0: Herzlich willkommen beim, ich glaube, neunten Corona-Wochenrückblick mit Cornelius Römer und Markus Ewald. Ich bin Moritz Metz, Journalist. Markus ist Krisenmanager und Cornelius ist Bioinformatiker und sequenziert auch das Virus. Ähm, heute gibt nee, viele, ich jetzt, analysiere analysiert Sequenzen. Du analysierst. Ah, okay. Na gut. Das kannst du vielleicht auch mal bei Gelegenheit erklären, aber es gibt heute sehr viel zu besprechen und ähm, deswegen haben wir heute einen bisschen neuen Modus. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann setzt sie als... Fragen unter den Kommentar als Kommentar unter diesem Tweet von Cornelius, den wir auch hier oben im Space angeheftet haben. Und wir zeichnen das Ganze trotzdem auf und werden mal sehen, wie lange wir heute sprechen. Wie gesagt, gibt einiges zu besprechen. Ihr fangt an.
1: Ja, schönen guten Abend. Der Expertenrat hat sich das erste Mal zu Wort gemeldet und ich muss, ich gebe, übergebe gleich an Cornelius, der sich mit den neuesten Studien und Themen zu Szenarien besser auskennt. Eine Sache, die ich vielleicht vorab sagen möchte. Ich bin froh, dass der Expertenrat mit einer Stimme gesprochen hat, 19 für 19. Aber es ist trotzdem ein Armutszeugnis, dass ein Szenario vorgestellt wurde und kein weiteres. Und dieses eine Szenario, ähm, auch nicht hinterlegt wurde mit Zahlen oder Grafiken und so weiter. Ich hoffe, dass der Expertenrat sich da in Zukunft noch etwas professioneller aufstellt. Aber immerhin, nach 21 Monaten Pandemie gibt es endlich einen. Das ist ja auch ein Grund zur Freude.
0: Wie schätzt du das Papier ein?
1: Es ist, ähm, ich finde, ein, ein Warnschuss, der offensichtlich von der Politik aber kaum beachtet wird. Also deutliche Einschränkungen werden auf der einen Seite gefordert, wenn wir aber hören, was angeblich jetzt beschlossen werden soll, dass es vor Weihnachten keine Einschränkungen gibt und nach Weihnachten Kontaktbeschränkungen auf maximal 25 Personen drinnen und 100 draußen, dann werden die Ratschläge nicht so wirklich befolgt. Ähm, an sich ist es wie ich finde, insofern schlecht, dass sich das bestätigt, was wir hier beim letzten und vorletzten Space schon diskutiert hatten, dass selbst in einem Szenario, wo Omikron milder ist, das Gesundheitssystem überlastet wird. Und das wird auch durch diesen Expertenrat jetzt bestätigt inhaltlich. Und Das ist schon sehr besorgniserregend. Was deutlicher vortritt, sind eigentlich für mich zwei besondere Sachen, dass erstmals die, der Zusammenhalt der kritischen Infrastrukturen beleuchtet wird. Das bedeutet also, wie verhalten sich Polizei, wie verhält sich Energieversorgung, wie verhält sich die Gesundheitsversorgung oder die Verwaltung allgemein, Feuerwehren und so weiter, wenn durch eine Omikron-Welle viele Leute gleichzeitig krank sind. Also hier geht es nicht um Todesfälle, sondern darum, dass die Leute ausfallen, zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen. Und wenn das einen bestimmten Prozentsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrifft, dann beginnt eine Organisation natürlich, Probleme zu bekommen und nicht mehr so gut zu funktionieren. Ich finde, das wird sehr deutlich herausgestellt und das ist natürlich besorgniserregend. Ich weiß, dass beispielsweise im Energiebereich äh, bei den wichtigen Zentren die Leute freiwillig monatelang in Isolation leben, damit sie eben nicht krankheitsbedingt ausfallen. Aber das kann sich natürlich jede Behörde leisten und auch nicht jede Polizeidienststelle. Und insofern ist hier zu erwarten, dass bei den zu erwartenden Tumulten und Unruhen, die möglicherweise bei Protesten gegen härtere Einschränkungen bestehen, die Polizei nicht immer uneingeschränkt handlungsfähig ist. Das finde ich ein bisschen besorgniserregend. Und auf der anderen Seite wird ähm, sehr vorgehoben, dass die Kommunikation in der Pandemie bislang nicht gut war. Und dass er einem einer der Gründe ist, der zusammen mit einer durchaus ermüdeten Bevölkerung ähm, und einer, mütend ist, glaube ich, das Fachwort auf Twitter, die so ähm, mittlerweile kleingerieben wurde von 21 Monaten Pandemie, dass natürlich gerade jetzt eine klare Krisenkommunikation nötig wäre. Das wird sehr deutlich hervorgestellt und ich glaube, das sehen wir weiterhin nicht. Also ein Talkshow-Auftritt von Karl Lauterbach ist keine Krisenkommunikation. Besser als nichts, aber bedeutet
0: eben noch nichts Konkretes. Ähm, ja. Ich persönlich habe äh, bisher das Papier vor allem überfliegen können, bin trotzdem ein bisschen positiv davon angetan, dass da endlich mal irgendwie auch relativ klar gesprochen wird. Auch wenn diese verschiedenen Szenarien, die du erwähnt hast, nicht drin sind. Was hast du daraus gelesen, Cornelius?
2: Ja, also da ist jetzt nichts Revolutionäres drin, äh, was wir nicht eigentlich schon wussten. Das Wichtige an der Äußerung des Expertenrats ist einfach, dass es jetzt zum ersten Mal alle namhaften Wissenschaftler, in Deutschland äh, umfasst und das also auch ein Hendrik Streeck da voll dahinter steht. Ähm, wir haben also keine Kakophonie der Experten mehr und die Politik kann das jetzt einfach nicht mehr ignorieren, so wie sie es vielleicht in der Vergangenheit manchmal gemacht haben. Da steht nichts drin, also die 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 wissenschaftliche Tiefe ist nicht sehr groß, das ist aber, also da, da könnte, hätte man sich mehr wünschen können, aber das ist einfach die Realität in Deutschland, dass, dass wir da keine so Qualität haben wie in äh, England zum Beispiel, wo es äh, lang etablierte Strukturen gibt, äh, wo auch ganz gute Modellierungen und auch äh, Ad-Hoc-Analysen kommen. Ich rede gleich noch über den Imperial Hospitalisierung oder Omikron-Schwere-Bericht. Ähm, aber ga ganz grob ist es, ist es erstmal sehr gut, dass endlich der Expertenrat gesprochen hat. Ähm, ich, äh, ich hoffe, dass das die Politik dazu bringt, dass sie jetzt Omikron nicht weiter ignorieren kann. Das hätte schon viel früher kommen können und sollen. Der Bericht hätte schon genauso eigentlich vor einer Woche bestehen können. Und ähm, dann hätten wir vielleicht eine Woche eher handeln können. Ähm, so, das ist zum Bericht allgemein, wir können den, den, den Bericht detaillierter vielleicht noch später besprechen, was das bedeutet politisch. Ähm, vielleicht fange ich erst mal an, ähm, was evidenzmäßig diese Woche dazugekommen ist. Ähm, es sind, vielleicht fange ich. Also Die große Frage und der, ja. der Punkt, wo vielleicht am meisten passiert, ist die Frage der Sch Krankheitsschwere von Omikron. Und da war ja die Lage bisher so, dass es Information oder Pressestimmen und Meldungen aus Südafrika gab, dass, dass die Krankheitsschwere möglicherweise milder sei. Ähm, das habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut, aus welchen Ecken das kam. Und es äh, scheint so zu sein, dass bisher der Großteil davon von einer Ärztin kam, äh, Kutzi heißt die. Und ähm, wenn man sich anschaut, was ihre Wortmeldungen allgemein waren, bisher in der Pandemie und auch jetzt spezifisch, wird doch sehr klar, dass die sehr sehr nahe an der Great Barrington ähm, äh, Ausrichtung ist ähm, und also die hat so einen starken Bias auf augenscheinlich, dass eigentlich alle Äußerungen von ihr ignoriert werden sollten, außer sie werden irgendwie äh, geback durch durch, durch echte, harte Fakten und nicht so Anek Anekdoten. Und das heißt, eigentlich muss man als erstes mal sich, sich klar machen, dass alles, was wir da gehört haben, waren nur Anekdoten von einer möglicherweise sehr gebiesten Ärztin. Ähm, und es sind jetzt zwei Sachen passiert diese Woche. Es gab eine Pressemeldung von äh, einer privaten Krankenversicherung in Südafrika, Discovery South Africa. Und äh, das Problem... Also die, die, die analysiert so ein bisschen, was, die, was der Impfschutz ist, möglicherweise jetzt im Vergleich äh, zu, zu, zu vorherigen Wellen und so weiter. Das Problem an dieser Studie ist, dass das gar keine richtige Studie ist. Das ist bisher vor allem ja, so eine Art Pressemeldung. Das ist natürlich super, dass die Krankenversicherung die Daten publiziert. Aber die, die Vertra Vertraulichkeit, die, die Belastbarkeit der Evidenz ist ein, einfach durch die Art der... der Das ist Punkt.
0: Ist, äh, ja? Du warst zwischenzeitlich nicht zu hören, aber vielleicht auch nur bei mir. Vielleicht. Einfach mal weiter. Kann Markus was sagen?
2: Ähm, genau, also das ist diese Discovery South Africa und da sieht es so aus, als ob der Impfschutz in der Tat eingeschränkt ist durch äh, Omikron, wie man das erwarten würde. Aber ich, weil, die, weil die Studie nicht so gut ist, möchte ich da jetzt gar nicht genau, genau darauf eingehen. Ich wollte das bloß kurz einmal nennen, weil das sicherlich viele von euch gehört haben. Der die, die in meinen Augen viel wichtigere Studie ist die Imperial College Studie, wo Neil Ferguson mitbeteiligt ist. Das ist einer der bekanntesten und wichtigsten Modellierer äh, in Großbritannien. Und die, die, das Tolle an der Studie ist, dass sie vergleicht, dass sie im Moment die die Krankheitsschwere von Omikron berechnet und zwar nicht von vergangenen Wellen mit jetzigen Wellen, sondern im Moment wie, was bedeutet ein S-Gene-Target-Failure, also wenn der PCR sagt, dass es wahrscheinlich Omikron ist, was bedeutet es für die Wahrscheinlichkeit in...
0: Jetzt hier wieder so eine Aussetzersituation. Bei anderen auch Anscheinend, auch. ja. Markus, bei dir auch oder bei dir nicht? Hörst du mich? Ich höre dich fein. Ich denke, man hört ja. uns auch sonst fein.
1: Ich höre nur den Cornelius nicht, aber vielleicht, um das ja, nochmal kurz mal ein, um das einzubetten. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, in dieser Woche werden wir viel über die Schwere der Krankheiten erfahren. Und das ist auch tatsächlich geschehen. Wir haben aller Ordens und eben, finde ich, am prominentesten auch in dieser Imperial-Studie über die Schwere von Krankheiten erfahren. Und ähm, so ähnlich wie in Südafrika auch, wo die Vergleichsgruppen immer schwierig waren, weil man hat ja nun mal nicht mehr so viele Ungeimpfte oder Uninfizierte, gegen die man das vergleichen kann, ähm, müssen wir die absolute Schwere der Krankheit schlicht in einer weitgehend immunisierten Bevölkerung betrachten. Und das ist das, was diese Imperial-Studie getan hat. Details kann Cornelius vielleicht gleich nochmal erzählen. Ich bin wieder da. ist... Genau, die Wir Quintessenz ist wieder. Cornelius. Äh, wo,
2: wo, Guter wo bin Moment. ich rausgeflogen? Zu welchem Zeitpunkt?
1: Kann ich nicht mehr genau sagen. Ähm, aber was ist denn die und Quintessenz der imperial, imperial stadt
2: äh, ähm, ähm, Habe ich schon über die Kovariate gesprochen oder nicht? Nee. Ah, Mist. nee. Ähm, dann fange ich gleich fang nochmal mit der Imperial-Studie an. Äh, und das Tolle an der Studie ist, dass die Datenbasis in Großbritannien sehr gut ist. Also die Wissen über alle Leute mit äh, sowohl Delta als auch Omikron wissen, die welche Ethnizität haben, die welches Alter, Geschlecht, äh, welchen Impfstatus und so weiter. Und damit kann sehr gut äh, berechnet werden, was die, dass das Risiko einer Hospitalisierung ist, wenn man Delta hatte oder wenn man Omikron hatte. Und ähm, das, sind, das sind ganz interessante Sachen in den Daten. Zum Beispiel Leute mit afrikanischer Ethnizität sind dann zehnmal wahrscheinlicher Omikron als Leute ohne afrikanische Ethnizität. So, so Sachen stehen da drin und das zeigt einfach, also dass die Daten ziemlich ziemlich gut sind. Und was rauskommt, das Allerwichtigste ist, es kommt raus, dass es kein Anzeichen dafür gibt, dass das Omikron zu weniger Krankenhausaufnahmen führt als Delta. Das heißt, alles was 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 wir bisher zu milde gehört haben, muss man eigentlich ähm, mehr oder weniger erstmal ignorieren. Und weil, weil die Belastbarkeit dieser Studie ist so viel höher als alles, was in Anekdoten aus Südafrika kommt. Noch ein weiterer Punkt, warum, warum, es so gut, warum die Imperial-Studie viel relevanter ist für uns als Südafrika. Südafrika hat sehr viel äh, Durchseuchung, Seuchung natürlich Immunität gehabt. also nur 25 Prozent der Menschen geimpft. Das heißt, dass die, Situation, die Art der Immunität in Südafrika ganz anders ist als in, in Europa. Und auch wenn eine südafrikanische Studie sagt, der Impfschutz ist so und so, dann weiß man da nie, ob die Personen möglicherweise neben der Impfung auch noch eine natürliche Infektion hatte. Und deswegen würde mhm. ich alles was Südafrika angeht praktisch unterordnen der Evidenz, die wir aus Großbritannien jetzt haben. Und das ist wirklich ja. das ist wirklich besorgniserregend, dass das Omikron genauso schlimme Krankheiten zu verursachen scheint wie Delta das ist also im Prinzip das schlechteste oder das das, fast das schlechteste Szenario, das, das das ich mir hätte vorstellen können. Ähm, das ganze Mildheitsgerede hat im Prinzip nur dazu geführt, dass wir, dass viele auf Prinzip Hoffnung gesetzt haben und keine Maßnahmen ergriffen hätten, die wir vielleicht ergriffen hätten, wenn es nicht diesen Narrativ gegeben hätte. Und ähm, ja, kurze eine Nachfrage, eine Frage, wenn ich, wenn ich
1: ja. darf. Ähm, die, die schwere. Ja. Jetzt
2: ist er weg, ne?
0: Ja. Genau, jetzt fällt Markus aus. <lacht> Mal gucken, es erwischt uns heute anscheinend alle. Kannst du dir die Frage ausdenken? Kann ich mir die Frage wollte, ausdenken? Was du denn wäre, fragen? Ähm, Nein, die Frage, die kannst du dir jetzt bin ich wieder da. Kannst du dir erklären, was Markus fragen wollte? Ja, was wolltest du fragen?
1: Ähm, die Schwere der Krankheit in dieser Studie wird gemessen am Anteil der Hospitalisierungen. Das Ist richtig, ne? Ja, aber wir wissen noch nicht, wie, wie viel Todesfolge zum Beispiel dahinter steckt.
2: Nein, das wissen wir nicht. Aber, aber wenn es eine, das, das stimmt und natürlich gibt es, da, gibt es eine Möglichkeit, dass zum Beispiel die die, äh, die, die Rate der Leute, die sie dann versterben oder so, geringer ist. Aber a priori ist es nicht unbedingt wahrscheinlich. Insbesondere wenn die Conversion von Erkrankungen zu Hospitalisierung bei Faktor 1 ist. Also das, natürlich ist das möglich, also ich, aber es möglich. Äh, dann fasse fass ich es mal für mich zusammen. Das heißt
1: also, wenn es einen Impfdurchbruch gibt, ist die Schwere genauso ungefähr wie bei Delta. Nur dass es viel, viel mehr Impfdurchbrüche gibt. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt weiß ich nicht, ob ich alleine bin.
0: Jetzt ist anscheinend, nee, du bist nicht alleine. Cornelius ist anscheinend wieder rausgeflogen. Okay, also, Schwerte Bedingungen. Heute, heute also, ist der
1: Space auf jeden Fall shaky. Aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ähm, wenn es einen Impfdurchbruch gibt, der Verlauf genauso schwer ist wie bei Delta. Wir wissen, glaube ich, immer noch nicht, wie er bei Ungeimpften ist. Und wir wissen sicher, dass es sehr, sehr viel mehr Impfdurchbrüche gibt. Das ist, glaube ich, das, womit wir rechnen können.
0: So habe ich es auch verstanden. Während Cornelius sich wahrscheinlich wieder neu einwählt, ähm, du hast die vergangene Woche eine Art Strichliste geführt. Äh, mit Studien ist es denn jetzt milder, gleich oder schwerer als Delta-Omikron. Und da steht es dann 5 zu 5 zu 1. 1 ist milder, B ist gleich und C, äh, das sind eben dann auch 5, ist schwerer. Ja. Ähm, da ist die Imperial College Studie wahrscheinlich auch mit dabei.
1: Ähm, die ist auch mit dabei bei Gleich, ähm, obwohl ähm, natürlich für das gesamte Gesundheitssystem es schwerer bedeutet. Also wenn wir bei allem, was sonst gleich ist, einfach nur sehr viel mehr Infektion haben als bei Delta, ist natürlich die Gesamtwirkung eine viel dramatischere und insofern eine größere Belastung. Das ist übrigens auch das, was der noch nicht Gesundheitsminister Herrn Lauterbach, dem damals amtierenden Gesundheitsminister, Spahn geraten hat, das so ernst zu nehmen. Ähm, ich hoffe, der jetzige Gesundheitsminister hört auf den Rat von Karl Lauterbach genauso. Ähm, oder so, wie Karl Lauterbach das tun würde. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das, was der, was der Expertenrat sagt, mit dem auch vollständig auf einer Linie. Also es ist vollkommen egal, ähm, wie prozentual anders sich Omikron bei Ungeimpften zum Beispiel verhält, wenn wir davon ausgehen, dass Impfdurchbrüche zu gewissen schweren Verläufen kommen, ungefähr so wie bei Delta und es sehr, sehr viel mehr davon gibt, dann wird es zu einer Überlastung, einer großflächigen Überlastung des Gesundheitssystems kommen. Und es wird zu einer Überlastung kommen, die wir, und das wird auch im Expertenratbericht gesagt, die wir nicht mehr durch Verlegungen irgendwie abmildern können. Portugal hat jetzt ja angeboten, deutsche Patienten zu übernehmen. Das ist zwar eine sehr großzügige Geste, aber ich glaube, jedem dürfte intuitiv klar sein, dass ein schwerst intensivpflichtiger Patient nicht mal eben nach Portugal verlegt werden kann. Ich hoffe sehr, dass einige notwendige und dringende elektive Operationen dann vielleicht nach Portugal verlegt werden könnten. Aber das ist natürlich auch keine ideale Situation für jemanden, der schwer erkrankt ist, plötzlich in Portugal aufzuwachen.
0: Die, die Studie von der ECDC, der Europäischen Zeichenschutzbehörde, habt ihr wahrscheinlich auch damit eingepreist. Die sagt, dass es im günstigsten Fall viermal mehr Todesopfer gibt als unter Delta und im ungünstigsten Fall 18mal mehr genau, aber, Todesopfer. Aber ein großes
1: Aber, viermal mehr als bei Delta erwartet, ähm, sagt uns doch nichts darüber aus, ob es genauso viele gibt wie im Winter 2021. Weil ähm, schlimmer als Delta in einer geimpften Population muss noch nicht bedeuten, schlimmer als die Wildvariante in einer ungeimpften oder die Alpha-Variante in einer ungeimpften Population. Ähm, gleichzeitig kommen wir langsam in die Gefilde. Und der Lockdown in den Niederlanden zeigt das, dass wir Winter wie 2021 drohen zu haben.
2: Ja, ich wollte nur kurz was zur Verlegung sagen. Und zwar ist es einfach in der Makroskala unbedeutend. Ja. Also wir können nicht so viel verlegen, dass das uns irgendwie irgendwas Relevantes bringt. Das hat wir ja schon gesehen in Deutschland, in, bei den Verlegungen innerhalb Deutschlands, sich sehr viel einfacher sind. Da Also das, das war ja nur ein heißer Tropfen auf den Stein. Richtig, genau. Äh,
1: so also wir, wir werden über also, irgendwelche organisatorischen Sachen das nicht abmildern können. Punkt. Ganz einfach. Die Frage ist jetzt, wird es als Winter schlimmer wie 2021 oder nicht? Und ähm, ich glaube, das ist auch die Frage, die, wenn ich die Drukus angucke in dem Tweet, die viele interessiert, was ist das Worst-Case-Szenario, ähm, was bedeutet das für Lockdown, bedeutet das wieder ein Winter wie 2021 und dazu gibt es jetzt natürlich überhaupt gar keine wissenschaftlichen Belege im Augenblick. Ich ähm, sage nur auf, aufgrund meiner sehr, sehr unwissenschaftlichen Strichliste und aufgrund dessen, was ich überall sehe, was aufploppt und was als Warnung passiert, dass fast alle Experten sehr, sehr besorgt sind. Und ähm, die, die Alarmglocken schrillen. Und das tun die in einer Art und Weise, die ich
2: bei Alpha und bei Delta nicht gesehen habe. Also Ja, also man muss sich, man muss sich einfach klar machen, dass bei dass wir dass wir im Winter 2021 kein, keine Wock hatten, weder Alpha noch Delta. Und der, der, der Vergleich der Krankheit, wenn wenn Omikron so schlimme Krankheiten macht wie Delta, dann ist das doppelt so schlimm wie der wie der Wildtyp. Viermal so schlimm, viermal das heißt, so schlimm. Nur bei, Nein, doppelt, weil das jeweils 50 Prozent extra waren zu Alpha und zu Delta. Ähm, das heißt, selbst eine mildere, selbst wenn, wenn Omikron milder wäre als Delta, wäre es immer noch so schlimm wie der Wildtyp im Winter 21. Und natürlich haben wir einen Teil geimpft, aber, die, aber eine, eine Doppelimpfung, also ohne Booster, schützt nicht mehr wirklich sehr gut gegen Omikron. Das heißt, sie sind durchaus in der vergleichbaren Lage wie im Winter, wie im letzten Winter. Und das bedeutet natürlich, dass wir auch ähnliche Maßnahmen brauchen, um, äh, die, um, ja, um, die, um die Welle äh, managbar zu halten und um im Prinzip jetzt noch einmal flatten the curve zu machen.
1: Gut, also die, ähm, die Krankheitsschwere unter Geimpften ist schwer genug, dass wir einen sehr schweren Winter haben werden. Ich bin immer noch gespannt und vielleicht weißt du da mehr, Cornelius, wie das bei der Krankheitsschwere zu Ungeimpften aussieht. Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse?
2: Das, äh, ich glaube, das wurde zusammengefasst unter einer Zahl, äh, also in der Imperial Studio. Da gibt es vielleicht noch nicht genug Daten, um das, um das aufdröseln äh, zu können. Aber äh, also die, ja, das ist Spekulation, aber zumindest aggregiert die beiden Sachen zusammen, äh, ungeimpfte, geimpfte booster und so über die ganze Bevölkerung, ist es gleich, mhm. also bedeutet ein Fall gleich viel ähm, an okay. Hospitalisierung. Was
1: ich jetzt spannend finde, ist kurz, man das als Winter 2021, ähm, haben wir ja dieses Mal Impfstoffe. Und Boosterimpfungen scheinen ja zumindest ordentlich zu wirken. Der Wirkungsgrad ist, glaube ich, ungefähr so wie bei einer AstraZeneca-Impfung für jemanden, der dreimal Biontech gekriegt hat. Also wie eine AstraZeneca-Impfung beim Wildstrang ist quasi jetzt dreimal Biontech gegen Omikron. Ähm, das ist zwar gut, aber nicht so viel. Also astrazeneca ähm, hatte mit 70 oder 75 Prozent Wirksamkeit, so wie jetzt die booster zwar einen guten Effekt, aber eben keinen entscheidenden Effekt, um eine Welle zu brechen. Und da bin ich doch sehr, sehr gespannt, wie da die Wirksamkeitsstudien auch hinsichtlich des Wanings beispielsweise bei Boostern und so weiter aussehen. Und ähm, finde es in dieser Form interessant, dass Our World in Data schon Statistiken anbietet, wo Länder aufgeführt werden danach, wie viel Impfungen sie in den letzten sechs Monaten hatten, weil offenbar die Statistics-Community davon ausgeht, dass das relevant wird.
2: Ja, das sehe ich. Das ist durchaus relevant. Also die, die, die Zahlen aus Imperial sind nicht gut, was eine reine Doppelimpfung angeht. Deswegen ist es sehr gut, dass wir sehr viel boostern. Das ist eine Sache, die Deutschland jetzt richtig macht, auch im, auch im europäischen Vergleich. Es ist aber leider nicht so, es reicht nicht zu boostern. Das hätte mit, mit Delta- hätte es gereicht, gut zu boostern. Dann wären wir gut durch den Winter gekommen. Aber jetzt Omikron verändert es einfach komplett. Und ähm, Omikron hat den Effekt, dass es so schnell sich durch die gesamte Bevölkerung frisst. Also bei, bei Delta wäre es so gewesen, dass, die, dass der Haupt, die Hauptkrankheitslast und die Hauptwelle wäre bei den Ungeimpften gewesen. Das hätte, wir, Im Prinzip hätten die Ungeimpften einmal durchseucht werden müssen. Das Problem jetzt von Omikron ist, dass zusätzlich zu der Durchseuchung der Ungeimpften eine, ein Brandbeschleuniger kommt. Und das ist die, die Reinfektion bei Geimpften. Richtig. Und vor allem bei den Ungeboosteten. Und, und, und das beschleunigt nochmal die Welle auch bei den Ungeimpften. Ähm, die Dynamik ist einfach viel stärker. Und, und genau das ist unser großes Problem jetzt. Wären alle, wären alle hätten wir eine hundertprozentige Impfquote, könnten wir auch gerade so mit der Welle, bei, also der Omikronwelle, welle bei den Geimpften umgehen. Das wäre okay. Das große Problem ist aber, dass wir weiterhin auch viele Ungeimpfte haben. Und alleine die zehn Prozent Ungeimpften, äh, Uninfizierten, Ungenesenen, wenn die sich jetzt innerhalb von drei Wochen oder zwei Wochen komplett durchinfizieren, dann belast, dann, dann überlasten die unser Gesundheitssystem so stark, dass äh, das, ist, das ist wie äh, früher. 2020. Aber ich möchte noch mal, noch mal darauf hinweisen,
1: es ist ja nicht nur die Überlastung der Intensivstationen oder der Kliniken an sich, sondern es ist auch die Überlastung eines, eines gesamten gesellschaftlichen Systems, wenn 5% der Leute gleichzeitig erkrankt sind und eben nicht arbeiten können und ans äh, ja. Bett gefesselt sind, zusätzlich zu der Long-Covid-Problematik, ähm, die äh, wahrscheinlich auch bei Geimpften eine Rolle spielt, wie groß weiß ich natürlich noch nicht. Ähm, das heißt also, dass Krankheitsbilder, anders als bei einer Grippe eben nicht nur zwei Wochen dauern oder vielleicht was hochkommen 21 Tage, sondern Leute durchaus auch länger ausfallen können. Und das ist in Arbeitszusammenhängen, wo das Personal eh schon knapp ist, ähm, siehe Gesundheitsämter, siehe Polizei, ähm, aber auch so simple Sachen wie Verwaltung, Krankenversicherung und ich weiß nicht was, ähm, das ist ein riesengroßes Problem, ähm, wenn wir einfach nur eine sehr, sehr schwere Grippewelle hätten unter doppelt geimpften oder geboosterten. Aber es ist natürlich schwerer als eine sehr, sehr schwere Grippewelle. Aber allein der Effekt des gleichzeitigen Erkrankens von vielen Leuten, so dass sie zu Hause bleiben müssen oder plus Angehörige in Quarantäne bleiben müssen, ist schon ein bedeutsamer Effekt. Und das ist nicht von ungefähr, dass die Kritis, also die kritische Infrastruktur, besonders geschützt werden muss und jetzt Notfallpläne wachgerufen werden, Bereitschaftspläne gemacht werden, Isolationspläne gemacht werden. Also wir haben jetzt gerade ein Land, wo die kritische Infrastruktur in den Krisenmodus schalten muss, weil es nicht mehr anders geht. Und das ist eine Situation, die hatten wir das letzte Mal tatsächlich im Frühjahr 2020.
0: Bevor es darum geht, was man jetzt tun könnte und wie dieser Krisenmodus wirklich aussehen könnte, würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, was wir sonst noch wissen. Also es gab ja nicht nur die Imperial-Studie, es gab discovery
2: ja, ähm, schon es gab, es gab noch aus Dänemark. Äh, aus Dänemark, Dänemark, Dänemark ist Daten. eben ein Thema, ja. Aus Dänemark ja, gab es Daten zur Hospitalisierung, die waren, die waren genauso. Da war es wieder eins zu eins, also äh, kein Anzeichen für eine, eine schwächere äh, Krankheitsschwere. Äh, wobei die Daten, also Dänemark ist einfach sehr klein, das heißt, da hat man auch noch nicht viele Daten gehabt. Und das, das letzte Mal, dass ich da was gesehen habe, war vor, vor ein paar Tagen, äh, vor vielleicht eine halbe Woche. Äh, ja, aber das deutet einfach alles darauf hin, dass es, nicht, dass es nicht milder ist. Wir müssen einfach diese Idee aufgeben, dass es milder ist und damit rechnen, dass es nicht milder ja. ist, dass es gleich schwer ist. Und
0: das ist das Erste. Und wie viel wissen wir darüber, wie das jetzt in Deutschland ist? Also es gibt jetzt ein paar Bundesländer, wo die Corona-Zahlen mal ganz, ganz allgemein, ja. egal was, jetzt langsam wieder steigen, zum Beispiel in Hamburg, ja, Deutschland.
2: Da kann ich kurz was zu sagen. Und zwar ist es so, ich gehe davon aus, dass grundsätzlich die Eintragung von Omikron ungefähr gleich über Deutschland verteilt ist, wobei es natürlich bestimmte sozioökonomische Schichten gibt, die häufiger in Südafrika Urlaub machen. Also zum Beispiel gehe ich davon aus, dass München, Hamburg und, und, und so Städte, wo viele Wohlhabende wohnen, dass die häufiger in Südafrika waren. Das heißt, da ist vielleicht ein Faktor 2, 3, 4, 5 mehr Omikron eingesät worden. Das ist Punkt 1. Dann ist es so, dass Omikron in den Ländern, Bundesländern, wo viel Immunität herrscht, sich relativ schneller ausbreitet als Delta. Das ist also in einer naiven Bevölkerung, in einer, also vor der Pandemie, ähm, hat Omikron keinen Übertragungsvorteil gegenüber Delta. Der Übertragungsvorteil kommt durch die, äh, durch die immune Bevölkerung. Und das, kann, das ist in Deutschland hauptsächlich durch ähm, Impfung der Fall. Und das heißt, so Stadtstaaten also, so Stadtsta wie zum Beispiel Bremen, Hamburg, die sehr hohe ähm, Impfraten haben, werden ein besonders schnelles Omikron-Wachstum sehen im Vergleich zu Delta. Ähm, das ist also der zweite Punkt, Eintragung, dann der, der relative äh, Ausbreitungsvorteil gegenüber Delta. Und das dritte ist, die äh, Inzidenzen sind in Bundesländern mit hohen Impfquoten auch noch tendenziell eher niedriger als in äh, als in, in, in Ländern wie zum Beispiel Bundesländer wie Sachsen oder Baden-Württemberg. Und äh, da die Eintragung relativ ähnlich war über alle Bundesländer, sieht man die Omikronwelle als erstes in den Bundesländern mit niedriger Inzidenz. Und zwar, weil sie tendenziell auch eine höhere Impfquote haben und Omikron sich dadurch besser ausbreitet. Und auch, weil sie eine niedrigere Inzidenz allgemein haben und eine, eine Omikron-Inzidenz von 100 schneller sichtbar ist in einem Bundesland das eine Inzidenz von 200 hat, als in einem Bundesland, das eine Inzidenz von 800 hat, wo momentan auch noch die Delta-Welle am Abschwächen ist. Deswegen sieht man in Bayern zum Beispiel noch nichts. Das heißt aber nicht hm. unbedingt, dass es, dass die Situation in Bayern oder Baden-Württemberg oder Sachsen sehr viel besser ist als in Hamburg. Wir sehen es einfach als erstes in Hamburg. Ähm, ja.
0: Was denkst du denn, wie man das jetzt über die Feiertage sehen wird? Weil da sind vielleicht die Labore im Spar, wird auch Sparflamme, da wird vielleicht auch weniger getestet, da... Das sind die Gesundheitsämter zu, die das weniger melden? Wird das so sein?
2: Ja, ich meine, immerhin, ist das kann man jetzt sagen, das hat bisher viel Schaden angerichtet, die Hospitalisierungsinzidenz. Aber das ist eine, eine, eine Maßzahl, die weniger anfällig ist für, äh, für die, die Zahl der Tests, die durchgeführt werden. Das heißt, ich hoffe, dass die Hospitalisierungsinzidenz und insbesondere der Naukast der Hospitalisierungsinzidenz, der jetzt vom RKI eingeführt wurde, dass, dass wir also über die Hospitalisierungsinzidenz ein bisschen eher sehen können, das, was passiert. Das ist natürlich überhaupt nicht so schnell und so agil wie die Inzidenz, aber zumindest fliegen wir nicht komplett blind äh, wie vielleicht vor einem Jahr vielleicht noch eine, eine wichtige Sache für das, was
1: zwischen den Jahren passiert. Die Schulen werden ja schließen. Ähm überall. Und wir haben in Südafrika gesehen, in Gauteng zum Beispiel sinken die Inzidenzen leicht. Und wenn man sich das auf Altersgruppen aufgeschlüsselt anguckt, sieht man, es sind Schulkinder insbesondere, wo die Inzidenz da unten geht. Und ähm, irgendwie die 30- bis 35-Jährigen, bei den 60-Jährigen zum Beispiel steigt die Inzidenz in Gauteng weiter. Ähm, ich,
2: es gibt aber auch viele Wanderarbeiter in Gauteng. Ja, genau. Die, das ist, das ist gerade großer
1: ja. Industrieurlaub und so weiter. Ne? Ähm, das heißt also, ich, ich gehe davon aus, dass wir so was Ähnliches wie eine kleine Atempause ab, unabhängig davon davon, dass wir sowieso weniger Daten erheben, tatsächlich auch wegen unseres Weihnachtslockdowns haben. Letztes Jahr war die Mobilität zum Beispiel zu Weihnachten äh, tatsächlich so weit nach unten gegangen, in Büros und so weiter, dass äh, es vergleichbar war mit dem harten Lockdown, den wir Anfang 2020 hatten.
2: Also ich glaube, das wird einen Effekt haben. Ich, ich, der ist aber zu kurz ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass der Effekt relevant ist, weil... Das einfach zu, zu wenig ausmacht. Nein, es, es, wird, also, es wird im vielleicht Gesamtbild kriegen, vielleicht nichts, würden wir dadurch, nichts ändern, aber ich glaube tatsächlich, genau, dass wir eine. Vielleicht kriegen wir eine Halbierung, vielleicht kriegen wir eine Halbierung der Inzidenz dadurch, ja, genau, im besten Fall. Genau, aber das ist schnell aber wieder aufgehoben. Eine Halbierung der Inzidenz bei Omikron bedeutet zwei Tage ja.
0: oder drei.
1: Das, das heißt, es ist
2: eigentlich völlig. Ja, wir, wir kommen nicht drum herum, uns mit Omikron zu beschäftigen. Und im Moment ist es leider so, dass, dass viele das Gefühl haben, dass Omikron nicht da ist, weil man es nicht sieht. Und wir sehen es nur nicht, weil bei uns die Inzidenzen so wahnsinnig hoch sind, dass man Omikron noch nicht durch die Decke, äh, durch die Schneedecke von Delta stößen, stoßen sieht.
0: Gibt es denn dazu Informationen, wie die Verdoppelungszeit bei uns äh, sein könnte? Vielleicht auch, was ist,
2: Südafrika, also, also schneller, langsamer? Ja. Da muss man unterscheiden zwischen relativer Verdopplung, also wie viel besser breitet sich Omikron aus als Delta und der absoluten Verdopplungszeit. Und ich habe das Gefühl, dass Leute das häufig äh, sich nicht klar sind, dass das, dass das, dass das, da einen Unterschied gibt. Und zwar ähm, ist es wahrscheinlich, dass die relative Verdopplungszeit, also der Vorteil von Omikron gegen Delta, dass der weitgehend unabhängig von den Maßnahmen ist in einem Land. Der hängt vor, das hängt vor allem von der Immunitätsrate ab. Und, aber selbst dann ist es so, dass der Unterschied nicht wahnsinnig groß sein wird. In, in England ist es sehr gut gemessen. Da ist es ungefähr 2,1, 2,2 Tage. Es kann sein, dass wir in Deutschland, weil wir eine geringere Immunität haben, dass es da vielleicht 2,6 oder 3 ist, macht aber den Kohl nicht wirklich fett. Und ähm, das ist also die relative Verdopplungszeit. Und die ist... Geben. Also da, da, da macht auch ein Lockdown nichts. Ähm, basierend darauf ist es dann aber so, dass, dass wir natürlich die, die absolute Omikron-Verdopplungszeit, also der, der Inzidenz, der Fälle, die können wir sehr wohl beeinflussen durch Lockdowns und, und, und alle Maßnahmen, wie wir sie bisher immer beeinflusst haben. Und äh, da, das, das, da kann ich jetzt gerade nichts zu sagen und es verändert sich ja auch die ganze Zeit. Aber da scheinen wir in Deutschland durchaus einen gewissen Vorteil gegenüber zum Beispiel Dänemark zu haben. In Dänemark war schon vor Omikron äh, R über 1, äh, vielleicht so 1,1, 1,2. und In Deutschland war es 0,8. Das heißt, ähm, wir, haben ein, wir haben wahrscheinlich ein etwas geringeres Omikron-Fall oder Inzidenzwachstum als in Dänemark. Aber da, äh, die, da Omikron sich so schnell ausbreitet, ist, ist dieser ganze Vorteil, den man hat, äh, ein paar, eigentlich nur ein paar Tage. Also wenn man eine, eine doppelte Inzidenz bedeutet, äh, zwei, drei Tage äh, Genau, was, äh, was vielleicht
1: wichtig ist, also wir reden hier von eigentlich einer Vervierfachung ähm, in der Woche überall. Als, be mehr, als Best mehr, Case. Also relativ, als Best Case, relativ
2: ne? fünf- bis verzehnfachung gegenüber Delta. Ja, genau. Wir haben was, mal,
1: so, also, ja? das heißt, wir reden von einer Vervierfachung pro Woche. Und, ähm, mehr, fünf bis zehn. Ich sage ja im Best Case. Und ähm, wenn wir ähm, die Pandemie Omikron als eine eigene betrachten würden, so wie die Niederländer das jetzt zum Beispiel tun, müssen die natürlich jetzt einen Lockdown verhängen, obwohl die Inzidenzen summa summarum gerade stark sinken bei denen. Also sie sind gerade extrem im Sinkflug und machen trotzdem einen harten Lockdown. Das ist für unsere politischen Ohren eine unerhörte Geschichte. Weil es würde der deutschen Politik niemals in den Sinn kommen, bei fallenden Zahlen einen Lockdown zu machen. Das machen die aber, weil sie wissen, dass die Zahlen bei Omikron gerade sehr stark steigen, auch wenn die Gesamtzahlen sinken. Und das müssen wir uns sehr bewusst machen. Wir müssen das separat eigentlich betrachten, tun wir aber nicht.
0: Und das ist jetzt nicht eine besonders lockdownfreudige Regierung, die wir in den Niederlanden haben. Richtig. Jetzt hat heute Karl Lauterbach im Bericht aus Berlin gesagt, es wird keinen... Lockdown vor Weihnachten geben. Jetzt kann man da vielleicht die Hoffnung reinlegen, dass er da so ein bisschen betont überspezifisch war und gesagt hat, keine Lockdown vor Weihnachten.
2: Also er hat wie in den Niederlanden
1: er hat gesagt, kein Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten, weil da müssen ja viele Vorbereitungen getroffen werden. Da stecken ja drei Sachen drin. Ne? Die erste Sache ähm, ist wie in den Niederlanden. In Niederlanden ist de facto ein Lockdown eingeführt worden für Geimpfte, so wie wir ihn für Ungeimpfte im Winter 2021 hatten. Ich würde das alles nicht Lockdown nennen, aber wir machen das jetzt einfach mal, so der Winter 2021 Lockdown wird in Niederlanden gemacht. Dann sagte er, nicht vor Weihnachten. Ich glaube, hier wird das Weihnachtsgeschäft gerettet. Der HDE, der Handelsverband in Deutschland, hat auf allen politischen Kanälen schon getrommelt, wie sehr das schadet, diese 2G-Regel überhaupt zu haben und die Umsätze seien um 40 Prozent eingebrochen. Ich glaube, dass alles dafür getan wird, dass der Weihnachts, das Weihnachtsgeschäft noch gemacht werden kann. Deswegen ist vor Weihnachten mit nichts zu rechnen und das ist politisch, glaube ich, ein gesetztes Ziel. Und, ähm, also wie den Niederlanden, nicht vor Weihnachten. Und es müssen viele Vorbereitungen getroffen werden. Ich hoffe, ich, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich hoffe, dass das bedeutet, dass tatsächlich gerade Vorbereitungen getroffen werden. Das bedeutet also, sich hier um die Rechtssicherheit zu kümmern, dessen, was getan werden kann oder muss, sich hier vielleicht darum zu kümmern, wie Hilfen ausgeschüttet werden, damit das unbürokratisch ist, sich vielleicht auch darum zu kümmern, wie Regeln um- und durchgesetzt werden durch Behörden, die möglicherweise unter Stress stehen, weil viele Leute einen Krankheitsausfall haben. Ich persönlich, und das hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch mit dir, Cornelius, auch besprochen, gehe davon aus, dass insbesondere die FDP sehr sehr, sehr stark auf die Rechtssicherheit achten wird, weil sie ja jetzt und ohnehin schon mit zum Beispiel Herrn Kubicki ein etwas frei freiflutierendes Element in ihren Reihen haben ähm, und Unterschriften sammeln gegen eine Impfpflicht oder sowas, dass wir deswegen sehr, sehr stark darauf achten müssen, dass das alles rechtssicher ist und auch Bestand hat, wenn ähm, punktuell dagegen geklagt wird. Ich hoffe sehr, dass dieser Satz von Lauterbach bedeutet, dass das jetzt geschieht. Aber allein die Tatsache, dass wir diese Exegese machen müssen, so ein bisschen wie sie die Kremlologie in dem Kalten Krieg, ne, dass man aus einzelnen Sätzen versucht, die Botschaften herauszulesen, ist schon sehr schlechtes Zeichen. Ich würde mir jeden Gesundheitsminister wünschen, der es ein bisschen klarer ausdrückt und sehr, sehr deutlich sagt, was gerade gemacht wird und was geplant wird. Und das fehlt mir total.
0: Man hat echt so ein bisschen das Gefühl, das hast du vorhin auch schon gesagt, dass der Gesundheitsminister ein bisschen die Warnungen von Karl Lauterbach ignoriert. Wahrscheinlich stößt er aber einfach gerade auch die, an die Realität die, der, des Politischen nicht richtig was entscheiden können, weil so viele
1: ja, es, sind. Ja, es ist natürlich einfach, äh, Bundestrainer auf dem Sofa zu sein. Als tatsächlich Bundestrainer zu sein. Und ich glaube, diese Realität lernt Karl Lauterbach jetzt kennen. Ich hoffe sehr, dass aber der, der vorherige Karl Lauterbach dennoch existiert.
2: Der existiert weiterhin. Ich habe ich hab mir die ganze Bundespressekonferenz mit Wieler angesehen. Und da war, also es hat mich gefreut, wie. Also Lauterbach war einfach on top von der, von der Literatur in der Art und Weise, wie, wie wir das bei Spanien gesehen haben. Also der ist weiterhin da. Ich glaube, ich. Ich habe auch die Befürchtung, dass er einfach halt das Gefühl hat, dass er nur das sagen kann, was Konsens in der Regierung ist. Also er kann nicht rausgehen und sein Karl Lauterbach will X machen, sondern muss immer aufpassen, dass, dass das tragbar ist durch die FDP. Da kriegt er wahrscheinlich ziemlich Druck von, von Scholz und der FDP. Und eine Sache, die mich enttäuscht hat in der Bundespressekonferenz, war eine Frage eines Journalisten an, an, an Wieler, wo gefragt wurde, macht Deutschland genug bei der Sequenzierung und auch bei der variantenspezifischen PCR? Und da hat Wieler gesagt, ja. Und das stimmt einfach nicht. Ein Grund, warum wir in Deutschland hinter den anderen Ländern herhinken, hinter Dänemark, hinter Niederlande, bei äh, der UK, bei den Maßnahmen. Äh, man merke an, Dänemark hat bereits vor mehr als einer Woche gesagt, dass die Schulen ab dem 15. Dezember in den Distanzunterricht gehen, wegen Omikron. Ähm, da, da war, also Dänemark ist viel agiler, einfach weil sie Omikron gemessen haben und die Messergebnisse veröffentlicht haben. In Deutschland gibt es nur im Prinzip die die Vollgenom sequenzierung die sind sehr wichtig, aber sie haben leider eine starke Verzögerung von leider in Deutschland auch weiterhin zwei Wochen. Manche Länder sind da sehr schnell geworden mit Omikron, aber in Deutschland ist es nicht der Fall. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese S-Gene-Target-Failure-PCR-Tests nutzt, um Omikron schnell zu identifizieren. Das wird gemacht in Dänemark, in Großbritannien, in ganz vielen Ländern, jetzt auch in Amerika. Und das ist was, was vereinzelt Labore in Deutschland auch gemacht haben. Das hört man auch aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zum Teil. Aber niemand hat diese Zahlen ordentlich zusammengetragen, sodass man einfach diese, die, die wichtigen Plots machen kann und abschätzen kann, wie weit verbreitet Omikron ist. Ich muss ganz deutlich ja. sagen, wir sind
1: Schmarotzer im Weltgesundheitssystem. Ohne die Nachbarstaaten, die exekutieren und analysieren, würden wir erst im Januar bemerken, dass Omikron existiert weil jetzt noch Weihnachten und alles dazwischen kommt. Wir hätten steigende Inzidenz und würden es dann erst de facto richtig bemerken. Jetzt ist, glaube ich, der offizielle Anteil, den wir sequenzieren, immer noch bei zwei Prozent oder sowas. Und wir könnten nur deshalb überhaupt reagieren, weil es andere Staaten gibt, die ihre Hausaufgaben machen. Und das, finde ich, sollte ja. sich ein führendes Industrieland ja. und das größte Land in der Europäischen Union wirklich nicht leisten. Eine derartige Unfähigkeit... Ja, das
2: das ist eine Hoffnung, die ich habe, dass Lauterbach das realisiert und, und, und vielleicht dem RKI die, äh, so ausstattet, dass sie das auch machen können. Das RKI allein kann das natürlich nicht machen. Das ist das, die, die ganze, das ganze Datensystem, das man dafür braucht. Das hat Deutschland momentan nicht. Ähm, wie schnell, was wie
0: hat, die das zu machen?
2: Das, ja, das geht gar nicht in Deutschland. Das kannst du in der Bürokratie so wie es im Moment ist <lacht> vergessen. Also Du musst halt zum Beispiel, wer hat sich ja Kevin Kühnert auch anscheinend ge, ge, ge geäußert gegen einen Impfregister, ohne das Impfregister. Und also das ist ja das Mindeste. Was mich auch, was ich schade fand, ist, dass Wieler die Chance nicht nutzt, jetzt unter Lauterbach sozusagen ein clean slate zu haben und sagen zu können, was er braucht und, und, und einfach sagen kann, ja, ähm diese Daten werden zum Teil erhoben in Laboren in Deutschland, aber leider haben wir beim RKI nicht die Kapazität, das ordentlich zusammenzutragen. Wenn wir das Personal kriegen, können wir es machen. Das könnte er jetzt ohne Probleme sagen und Lauterbach könnte das dann einfach machen, ohne dass ihn irgendeine Schuld trifft. Jetzt sagt wieder aber weiterhin, so als ob Spahn weiterhin sein Chef wäre, ja, ist alles in Ordnung, kein Problem. Und und das ist, das ist, finde ich wirklich problematisch. Also ich, ich, ich leider bedeutet es für mich, dass man im Prinzip den Chef des RKI erneuern muss, weil wieder nicht in der Lage ist, ähm, die 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 eigenen Fehler und die unzulänglichkeiten im RKI offen auszusprechen. Ähm, und, und die sind ganz offensichtlich, die Unzulänglichkeiten. Ich spreche mit, mit verschiedenen Wissenschaftlern, äh, Leute, die in, die in England, äh, auch äh, so Deutsche, die in England arbeiten und da äh, im, im Surveillance-System arbeiten. Das, das, die, die sind fassungslos, wie, wie, wie schlecht die Studienlage in Deutschland ist, was diese Public-Health-Analysen angeht. Muss, einfach man, man muss aber
1: dazu sagen, dass die Briten das weltweit am weitesten entwickelte Pandemiebekämpfungssystem hatten. Das wurde in Singapur als Blaupause benutzt für deren hervorragendes solchen Bekämpfungssystem, ja. und das wurde auch in Dänemark ja. weitgehend
2: adaptiert. Ähm, diese Hausaufgabe ja, aber steht kann, uns. Da muss man sagen als Wieler. Ja, aber diese Hausaufgabe. Da muss man sagen als viele das ist super. Ja, aber, aber ähm, wir können das leider noch nicht. Wir müssen daran aber, arbeiten. Aber
1: Cornelius, das, das geht da um so viel mehr als quasi nur eine Datenaufbereitung und so weiter. Das ist eine, eine Jahres- oder eine zweijahresaufgabe, überhaupt so ein System hinzustellen. Und
2: ich, ich weiß, ich weiß, aber es, ist, es fängt ja am Kleinsten an. Also zum Beispiel hätte man einfach an die Labore, die diesen s target Failure PCR machen, hätte eine Person jeweils fünf E-Mails am Tag geschrieben, gefragt, wie viele positive, wie viele negative, hätte das zusammengearbeitet, einfach auf GitHub gestellt und dann hätten irgendwelche Leute daraus die richtigen Graf, Grafen machen können. Aber das wird nicht gemacht. Wer, ist aber Cornelius,
1: eine Stadtverwaltung oder eine etwas komplexere Verwaltung müsste dafür eine Stelle bewilligen. Und diese Stelle müsste die Rechte bekommen, überhaupt die Telefonnummern zu haben, wo sie anrufen soll. Es müssten Einwilligungen bestehen und so weiter. Das geht nicht einfach so. Und man ja, halt, müsste die, die Stelle doch erstmal ausschreiben Stelle,
2: Stelle in das Und ausschreiben. Ich der ganz, der ganz
1: der kurz ganz wichtiges gesagt. Es muss natürlich ausgeschrieben werden, ja.
2: Ich habe ich hab in, hab in der Schweiz im Bundesamt für Gesundheit gearbeitet für ein paar Monate, und äh, die haben ganz, die haben einfach mich über eine Temporäragentur angestellt, also sozusagen Leiharbeiter. Und das ist überhaupt kein Problem. Das habe ich gern gemacht, weil es wichtig war, in der Pandemie da was zu tun. Und ähm, das, ich bin mir sicher, dass wenn man das wollte, könnte man sowas auch in Deutschland machen. Ähm, es fehlt einfach der die die Kultur, der Wille, aber das nicht anzusprechen und als, als, als Wieler da nicht hinzustehen und zu sagen, ähm, wir müssen da viel tun, das finde ich schon... Das halte ich für vorbereitet. Aber hier, hier, hier würde ich, das, hier will ich
1: immer dennoch einen Schutz nehmen, Cornelius. Weil, ähm, wenn er das vorhätte, würde er den Teufel tun, das auf einer Bundespressekonferenz einfach rauszuposaunen. Also, ähm, wenn Lauterbach das vorhat, dann würde er auch den Teufel tun, vorher alle Pferde scheu zu machen. Ähm, Sondern es erstmal vorbereiten. Okay.
0: Aber dennoch auch was,
1: bin ich nicht guter Dinge, dass es passiert.
0: So habe, <lacht> auch was ich so gehört habe, ist wieder schon äh, sehr besorgt. Ähm, wie er das vielleicht dann auf der Bundespressekonferenz auch sagt oder noch mehr. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wenn wir überhaupt diese besseren Daten über Omikron, über die Verbreitung in Deutschland hätten, würde uns das überhaupt noch was helfen, Cornelius?
2: Nee, ich, ich sehe durchaus eine Korrelation äh, darin. Je besser die Daten, umso schneller ist die Reaktion der Politik. Ähm, was SG -Target, was diese Omikron-PCR angeht, da hat man gesehen, zum Beispiel Dänemark hat sehr schnell reagiert. Einfach nur, weil sie diese Daten hat. Nicht, weil die Situation so viel schlimmer ist in Dänemark. Und dazu kommt dann ein zweites Problem in Deutschland, ist, dass wir keine gute Modellierungs Praxis haben. Ähm, sowas wie der Neil Ferguson, also in England gibt es ja fünf Gruppen oder so, die machen alle ihre eigene Modellierung und dann gibt es einen Expertenrat, ein, ein, ein Komitee des Expertenrats in, in Großbritannien, der nichts anderes macht, als diese Modellierung zusammenzutragen und dann Konsens sozusagen herauszuarbeiten. Und ähm, und, und diese, diese Praxis besteht in Deutschland nicht. Es gibt nicht mal eine Gruppe, die sozusagen so gute Modellierung macht, wie jede einzelne dieser fünf britischen Gruppen. Das, äh, das Problem ist vielleicht auch ein bisschen, dass das RKI, dass so, sowas kann man nicht im RKI ansiedeln. In Deutschland ist das Gefühl manchmal, man kann ähm, so Kompetenz im RKI aufbauen. Das funktioniert nicht, weil kein exzellenter Wissenschaftler will im RKI arbeiten. Also das Nächste, was man kriegen kann, ist sowas wie Dirk Brockmann. Der ist Professor an der Humboldt-Uni und hat auch eine Gruppe am RKI. Und, ähm, aber das ist sozusagen das Erste, wie man wie man exzellente Leute irgendwie mit dem RKI was zu tun haben kann. Alle Leute im RKI sozusagen sind, sind häufig leider nicht von der... Qualität, weil, weil das ja nicht so ist, dass man, dass man da die sexyste Arbeit machen kann, sondern da ist man in so einen bürokratischen Apparat eingebunden. Deswegen ist es völlig nachvollziehbar, dass die besten Wissenschaftler da nicht rein. Aber wollen. vielleicht nochmal auf, um ja. auf die Frage von, von Moritz zurückzukommen. Ähm, richtige Daten heißt
1: früher reagieren auf der einen Seite, weil die Daten aus einem eigenen Land kommen und die eigene Bevölkerung betreffen. Und dann kann man nämlich sagen, wir müssen jetzt handeln, weil in diesem schönen Sauerland, das jetzt untergeht, muss was getan werden, weil die Daten von da kommen. Und der zweite Punkt ist, diese ständigen Missverständnisse. Inzidenz sinkt über Ostern, Inzidenz sinkt über Weihnachten. Ähm, ein Bundesland meldet nicht. Ah, die Gesamtinzidenz sinkt. All das. All diese Missverständnisse entstehen nur dadurch, dass uninterpretierte Daten schlecht aufbereitet irgendwo hingeschoben werden, ohne dass jemand ähm, dabei hilft, sie richtig zu interpretieren, dass ein richtige Kurven gießt. Mehrere Experten meinetwegen auch zwei Tage lang darüber streiten, wie es zu interpretieren ist, um dann eben gemeinsam eine Interpretation öffentlich anzubieten. Ähm, das alles muss in einem eigenen Land passieren, dass jetzt unser Expertenrat in dem Papier bei den Szenarien darauf Bezug nimmt, dass in anderen Ländern Modellierungen gezeigt hätten, dass es problematisch wäre, ja. ist ein gigantisches Problem für die Entscheidungsträger in unserem Land. Ja. Und das ist ja. Diese, ja. dieser Mechanismus steht fest. Also da, wenn ich ein Laie bin in einer Thematik und es geht darum, ob ich ein Auto in die Reparatur bringe, es macht einen Unterschied, ob mein Mechaniker sagt, ich habe in Ihrem Auto geguckt und der Airbag ist kaputt oder ob er sagt, ah ja, in drei anderen Autos, die so ähnlich eh nicht aussehen, war der Airbag kaputt, bringen Sie es mal zur Reparatur.
2: Das ist das ein hat, großer hat, Unterschied. Absolut. absolut. Und... Das ist die Sache bei den bei den Studien zum Beispiel zur Krankheitsschwere von Omikron, das ist was, wofür man dieses ganze Datensystem braucht. Das können wir natürlich jetzt nicht sofort machen. Aber Modellierungen wären, wären sehr gut so möglich, müssten nur im Prinzip beauftragt werden. Und da gibt halt keine... Gruppen im Prinzip in Deutschland. Entweder die werden nicht beauftragt oder sie machen es aus, aus sonstigen Gründen nicht. Ähm, ich, es wird, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht doch irgendjemand so ad hoc äh, äh, Briefumschlagsmodellierung, Back-of-the-Envelope Modellierung gemacht hat für Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe im Statement des Expertenrats, aber die sind eben nicht veröffentlicht. Also ich glaube, zum Teil kommt dazu, dass, dass es in Deutschland eine sehr toxische Kultur gibt, um alles, was Richtung Modellierung geht, mittlerweile in der, von der Presse aus. Das heißt, niemand wird sich jetzt einfach so hinstellen und sagen, hier, ich habe mal kurz äh, äh, überschlagen und es sieht so aus, weil sie dann da, dafür gelüncht werden. Aber mal eine eine, eine Frage, ja. Moritz,
1: du hast ja unseren Tweet vermutlich im Blick mit Fragen eventuellen, weil ich habe das Gefühl...
0: Genau, das wollte ich auch noch mal ansagen. Genau,
1: das... Ähm Sag mal.
0: <lacht> genau, meine kurze Verschnaufpause, das ist immer noch der Corona-Wochenrückblick mit Cornelius Filmer und Markus Ewald. Das ist, glaube ich, der neunte. Ihr könnt den Mitschnitt, den wir anfertigen, das heißt, falls jemand anderes was sagt, wird das auch aufgezeichnet, dann später bei Spotify anhören und auch als MP3, verlinken wir dann irgendwo unten. Wichtig ist heute, wir machen das so, weil es eben viel zu besprechen gibt, viele Fragen und wir nicht alle Menschen dran nehmen können, ähm, hat Cornelius einen Tweet geschrieben, der hier oben auch angeheftet ist in dem in dem Space und da könnt ihr Fragen stellen ähm, an das experten an unseren kleinen Expertenrat hier, aus den beiden bestehen. Und ähm, wenn ihr Fragen von anderen Menschen gut findet, dann könnt ihr darunter auch ein Like setzen, dann drückt das so wie bei Reddit ein bisschen nach oben und wir können uns dann hier diesen Fragen widmen. Und ich habe hier so eine Art Cluster schon gebildet aus verschiedenen Fragen. Ähm, wo ähm, zum Beispiel Parkplatzwächterin fragt, auf welcher Grundlage und wann könnte ein Lockdown wie in den Niederlanden beschlossen werden? Ben fragt, was erwartet ihr, wann und wie die Bundesregierung äh, reagieren wird, worauf müssen wir uns im Januar einstellen? Und Hoppla, die Katz hat gleich noch ein bisschen konkretere äh, Fragen. Also, wäre es eine Lösung, wenn alle zu Hause bleiben würden? Wer schützt die ArbeitnehmerInnen, Familien, Kinder, die ab sofort in persönlichen Lockdown gehen? Und ähm, ob es dann da vielleicht keine Strafen mehr wegen Schulschwänzen gibt, das wird vielleicht ein bisschen zu spezifisch, aber
2: Sollen was anfangen, könnte man denn
0: jetzt
2: tun, Cornelius? Achso, ja, was, was könnte man jetzt tun und äh, wann könnten wir was beschließen? Ähm, anscheinend, also nach der jetzigen Rechtslage, können die Länder gewisse Maßnahmen schon sofort treffen. Ähm, gewisse Sachen sind auch ausgeschlossen nach dem IFSG, ohne dass die epidemische Notlage besteht, aber sie könnten zum Beispiel die die Schule auf äh, in Distanzunterricht schicken ähm, oder Kontaktbeschränkungen, glaube ich, auch erlassen. Ähm, es, es reicht aber, so wie wir das kennen, halt aus der Vergangenheit, reicht es nicht zu sagen, naja, die Länder können das ja jederzeit schon machen, weil die Länder politisch äh, leider realpolitisch ziemlich schwach sind und Sachen erst machen, wenn, wenn es irgendwie einen Bundeskonsens gibt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall so eine Art Katalysator, dass die Bundesregierung oder dass sich alle Ministerpräsidenten zusammenfinden und sagen: Wir machen jetzt alle dies. Und vermutlich passiert es schon am Dienstag, hoffentlich. Die, eigentlich wäre es gut, wenn die, offensichtlich wäre es gut, wenn die epidemische Notlage wieder beschlossen wird vom Bundestag. Die wurde aus, also hätte man, hätte man diese epidemische Notlage auslaufen lassen, hätte man gewusst, dass Omikron kommt, auf keinen Fall. Das wäre ja. Also das ist eine komplett andere Situation. Und deswegen, wenn man das objektiv betrachtet, muss sie sofort wieder eingeführt werden. Am besten so schnell wie möglich. Ähm, was könnte dann getan werden? Also ich habe mir so ein bisschen ein paar Sachen aufgeschrieben, die man tun könnte. Zum Beispiel interessant ist, in der Schweiz haben sie jetzt äh, Kontaktbeschränkungen erlassen. Sobald mindestens eine ungeimpfte Person dabei ist, dürfen sich maximal zehn Leute treffen. Und zusammen Das könnte man für, für Deutschland genauso umsetzen. Das ist sicherlich sinnvoll. Es ist aber natürlich so, dass es nicht reicht, äh, wenn sich nur wenige Ungeimpfte treffen, weil Omikron ja auch so stark die äh, Geimpften betrifft. Das heißt, man sollte wahrscheinlich die gleiche Regel irgendwie... Also ich, ich, ich persönlich fände wahrscheinlich maximal acht, wenn alle geimpft sind, maximal vier, wenn Ungeimpfte dabei sind, für realistisch, äh, also für hilfreich jetzt, um, 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 um diese Welle zu verzögern. Ähm, und ich weiß nicht, wie es gerade aussieht in Deutschland mit Homeoffice-Pflicht. In der Schweiz wurde die wieder eingeführt. Ähm, Wäre sicherlich hilfreich. Dann äh, Schule auf Distanzunterricht, kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum. Es ist äh, also einfach jetzt so schlimm nochmal und es wird das letzte Mal sein, vermutlich, ähm, dass wir das brauchen. Deswegen sollte man das jetzt durchaus nutzen, weil jeder Tag Schule führt einfach dazu, dass sich Omikron noch besser in den Kontaktnetzwerken verbreitet. Ähm, und wenn wir es jetzt nicht tun, dann passiert es eh im Januar. Dann sollte man wahrscheinlich die Gastronomie schließen, ähm, zumindest jetzt über Weihnachten und die ersten Tage von Januar, bis wir sozusagen ja, wissen, dass wir wieder öffnen können, weil, weil wir das Schlimmste abge... Äh, jemand raschelt im Hintergrund. Ähm, ja, das Schlimmste du könntest dein Mikro ausmachen. Äh, das Schlimmste abgewiegelt hätten. Und dann ist eigentlich, wenn man eine allgemeine Impfpflicht beschließen will, dann ist eigentlich jetzt der letzte Zeitpunkt, wo es noch Sinn macht, weil im, äh, wenn wir das im Januar machen und sagen, alle müssen ab März geimpft sein, dann ist Omikron hat sich schon durchgefressen und alle durchseucht. Das heißt, dann ist im Prinzip, also das kann man dann schon noch machen, äh, aber es ist eigentlich es scheint nicht mehr wirklich hilfreich zu sein. Das heißt, eigentlich müsste jetzt, das, ich, ich, ich sage nicht, dass das jetzt passieren sollte, aber eigentlich müsste man jetzt das beraten und entscheiden noch vor Weihnachten und sagen, man hat jetzt vier Wochen Zeit und dann kommen irgendwie die ersten, also vier ist egal, wann man mit den Sanktionen anfängt. Ich glaube, es reicht einfach zu sagen, dass man geimpft werden sein muss, weil genau jetzt ist es noch hilfreich, dass sich Leute impfen. In, in drei Monaten ist es einfach nicht mehr so, bringt es einfach nicht mehr viel. Da sind wir durch.
0: Markus, du bist Politberater. Was denkst du, realistisch ist diese Umsetzung von den Punkten, die wahrscheinlich sinnvoll wären.
1: Moment, ich bin kein politischer Berater, ich bin Krisenmanager und habe nur gelegentlich mit Politik zu tun. Aber ich dennoch, ich, ähm, die, ähm, ich glaube erstens, dass das politische Ziel ist, dass Weihnachten stattfindet. Ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, reden sich alle ein, dass das politisch extrem wichtig ist. Und das muss man einfach so hinnehmen. Ich glaube weiterhin, dass man nicht umhinkommen wird, ähm, viele Sachen über Weihnachten zuzumachen oder zwischen den Jahren zuzumachen und einfach nicht wieder aufzumachen. Das kann Schule und Distanzunterricht bedeuten. Ich habe das Gefühl, der Konsens, der politische Konsens geht darin, dass die Schulpflicht ausgesetzt wird, aber trotzdem Schule gemacht werden kann für die, die es brauchen, die also die Kinder betreut wissen wollen. Ich weiß nicht, wie das in der Realität aussehen soll und ich glaube auch nicht, dass es eine gute Idee wäre, aber ich glaube, das wird passieren. Die nächste Sache ist die, scha schauen wir uns an, was in den Niederlanden passiert.
0: Bin Jetzt mehr. ist Markus. Ich höre ihn gerade auch nicht mehr. Ähm, kurze Zwischendurchsage, was mir auffällt, ist Lauterbach-Sprechstunde bei Bild+. Plus. Ähm. Wo wir davon reden, wie, wie das gerade verkauft wird. Bist du wieder da? Ich bin
1: wieder da. Anscheinend ist man ab 1800... Du warst gerade bei den, bei den Niederlanden bist du rausgeflogen. Die Niederlande zum Beispiel... Genau. Gehen wir noch mal zurück in die Niederlande. ...haben jetzt einen um, relativ harten Lockdown, so Winter 2021-Typ, haben aber auch kaum Leute geboostert. Also die haben keine Boosterkampagne gemacht. Das heißt aber nur, dass die, finde ich, ein, zwei Wochen vor uns sind... Das wird uns nicht viel mehr Zeit kaufen als das. Dennoch ist es so, dass dort wieder harte Beschränkungen eingeführt sind. Also Restaurants sind zu, Veranstaltungen sind nicht gestattet, man darf sich nur mit zwei weiteren Haushalten treffen und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie stark die Belastung für nicht nur die Krankenhäuser, wie gesagt, sondern auch kritische Infrastruktur ist, muss man das tun. Also alleine damit der Staat weiter funktioniert, also ich rede jetzt nicht von einem esoterischen, ach, die Klinik ist zu voll und möglicherweise sterben die Leute im Altenheim statt auf der Station, sondern ich rede hier tatsächlich davon, dass man die Krankheitslast, die ganz allgemeine Krankheitslast in vielen essentiellen Infrastrukturen dämpfen muss. Und dann reden wir nicht mehr von kleinen Targeted-Maßnahmen, sondern dann reden wir davon, dass erstens die Schulen geschlossen bleiben müssen oder Fernunterricht eingeführt werden muss, großflächig, aber auch, dass private Treffen wieder beschränkt werden, dass natürlich keine Ansammlungen von Menschen, die sich sonst nicht eh schon sehen, stattfinden dürfen. Und wir reden auch davon, dass das irgendwie kontrolliert und durchgesetzt werden muss. Es gibt zum Beispiel in Sachsen eine Pflicht zum Homeoffice, ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern die es auch gibt. Die bedeutet, Arbeitgeber müssen den Arbeitnehmern die Möglichkeit zum Homeoffice eröffnen, ein Angebot machen. Und die zweite Pflicht ist, dass Arbeitnehmer das Angebot annehmen müssen. Das ist eine unendlich komplexe Verklausulierung, wie ich finde, die, soweit ich das im Blick habe, nahezu niemand ernsthaft ähm, anwendet. Und hier ähm, wird es und muss es tatsächlich konsequenteres Handeln geben. Es ist... Ähm, finde ich insbesondere ab Januar eine Übung in Konsequenz, die wir beobachten werden. Und da ist für mich die sehr, sehr offene Frage, egal welche Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht, sie müssen auch umgesetzt werden. Und das ist die große politische Frage, die, glaube ich, jetzt auch aktuell in der Regierung vielen Kopfzerbrechen bereitet. Wie macht man das in einer pandemiemüden Bevölkerung? Wie zum Beispiel überzeugt man Leute, dass die privaten Treffen tatsächlich eingeschränkt gehören? Und das ist eine, eine große Frage und ich glaube, man hat sich an das Eisen nicht dran getraut bei Weihnachten. Also man wollte glaube ich, und deswegen wird es auch vor Weihnachten meiner Ansicht nach nicht passieren, den Leuten Weihnachten verbieten. Deswegen steht es anscheinend mit Bleistift im Konzept für den Dienstag drin, dass ähm, Menschenansammlungen im Inneren maximal 25 Leute haben dürfen, weil das wahrscheinlich das Maximum einer typischen Familie in Weihnachtsfeier ist. Ähm, danach
2: werden wir wahrscheinlich härteres das ist ja verrückt. Also 25 Leute ist ja so groß. Das ist ja ich, ich, hab, ich war noch nie bei einer Weihnachtsfeier, die so groß war. Also persönlich das Grö allergrößte, was ich hatte, war, weiß ich nicht, mal zu meinen äh, Großeltern und Tante gefahren mit insgesamt wie viele waren wir? Zehn Leute. Ja, aber, aber Cornelius, ja? Cornelius, es ist ja
1: eine Sache, was ist richtig. Das andere ist, was ist umsetzbar? Und ich glaube, ich ja. glaube, dass wenn die Omikron-Welle so oder so kommt und sie so oder so furchtbar wird. Ähm, dann scheuen sich die Politiker, jetzt in die Familienkreise die Frage zu tragen, wer wird ausgeladen. Ähm, das willst du jetzt nicht. Und das ist meiner Ansicht nach, ich, ich kann das jetzt nicht bewerten oder nicht bewerten, ich halte es aber zumindest für nachvollziehbar, dass man das jetzt zum Ziel hat, dass das ein höheres Ziel ist, als der Schutz von vielen Menschenleben. Das ist ein ganz anderes Blatt Papier. Aber das zeigt nur, dass Maßnahmen alleine nichts bringen. Die Pandemie hat, das haben wir vor ein paar Podcasts schon mal gesagt, Immer zwei Aufgaben. Erstens die richtige Maßnahme zu finden und zweitens dafür zu sorgen, dass sie von der Bevölkerung auch gerne befolgt wird und motiviert befolgt wird. Und in dem zweiten Teil der Aufgabe haben wir als Deutschland bis jetzt auf Deutsch versagt, gesagt verkackt. Also wir haben das nicht hinbekommen, die Kommunikation so zu gestalten, dass sich fast alle impfen. Wir haben es nicht hinbekommen, die so zu gestalten, dass jetzt Regeln wenn sie eingeführt werden, akzeptiert werden. Wir haben es nicht hingekriegt, dass Regeln, wenn sie schon akzeptiert werden, dann auch richtig befolgt werden und so weiter und so fort. Wir haben auch nicht hinbekommen, dass sie verstanden werden. Und die eine Hälfte der Bevölkerung schreit, es muss strenger. Die andere Hälfte streit, ich will nicht mehr. Und das ist etwas, was als Aufgabe sträflich vernachlässigt wurde. Und deswegen diese Weihnachtsfrage, du hast inhaltlich, sachlich natürlich völlig recht. 25 ist ein Limit, das garantiert, dass jedes Weihnachten stattfinden kann.
0: Punkt.
1: <lacht> Eine,
2: also Kehrtwende. Einschränkung.
0: Eine Kehrtwende, die man jetzt gerade beobachten kann, ist, finde ich, wirklich die Medienpolitik der neuen Bundesregierung, also ein Scholz, der gleich sein erstes Interview bei Welt TV gibt und äh, die plötzlich mit Springer wieder viel mehr ins Bett gehen, als Merkel das jemals getan hat. Und jetzt gerade, was ich vorhin kurz äh, eingeworfen habe zwischendrin, äh, genau jetzt in der Minute anscheinend, ich kann das nicht angucken, will es eigentlich auch gar nicht, aber ähm, Lauterbach ist gerade zu Gast bei der großen Lauterbach-Sprechstunde bei Bild Plus im Fernsehen. Ich finde, das ist jetzt nicht, dass man das inhaltlich alles sehen müsste, aber ich finde, das ist ein <lacht> Signal dafür, dass sie jetzt äh, Maßnahmen ergreifen, die sie vorher vielleicht auch nicht äh, ergriffen hätten. Und dass da eine neue Einigkeit gibt, vielleicht auch in der Pandemiebekämpfung, sogar bei der Bildzeitung.
2: Ich weiß nicht. Also vorher hatten Sie noch getitelt, dass es auf keinen Fall einen Lockdown gibt vor Weihnachten und das als großes, großen Erfolg verkauft. Ähm Aber da, wenn ich da kurz ja, was, was, was nicht, zu sagen Sie darf,
1: ja? die, die, Angela Merkel war jetzt nicht besonders springerfreundlich in ihrem politischen Leben. Und ähm, die Bild war auch nicht freundlich zu Angela Merkel. Ähm, eine gleiche Fehde hatte auch Helmut Kohl zum Beispiel mal mit Spiegel. Ähm, die haben sich da in gegenseitiger Abneigung herzlich 16 Jahre lang gehasst. Ähm, schon Schröder, und das ist ja der, der Lehrmeister, unter dem Scholz gelernt hat als Generalsekretär, schon Schröder hat sehr, sehr auf Bildbams und Glotze gesetzt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Scholz dieses, vermutlich seiner Meinung nach Erfolgsrezept, auch wieder ähm, anknüpft und deswegen in engen Kontakt zur Springerpresse sucht. Ähm, das ist nicht nur negativ, weil wenn man ähm, von der BILD mal etwas haben will, braucht man ja etwas, was auf dem Tisch liegt, was man denen wegnehmen kann. Und wenn das zum Beispiel einen exklusiven Zugang ist und das dann der Gesundheitsminister in die äh, BILD-Plus-Sprechstunde kommt, ist natürlich ein exklusiver Zugang, ähm, kann das natürlich etwas bedeuten. Das ist aber gleichzeitig natürlich das Relevanzspiel, das die BILD schon immer gespielt hat. Ich finde das nicht gut und ich finde es auch moralisch und ethisch nicht besonders erbaulich. Gleichzeitig sehen wir, finde ich, bis jetzt, dass diese Regierung diese Strategie sehr, sehr deutlich verfolgt. Ich würde es mal die Schröder-Doktrin nennen, <lacht> dass ähm, hier die Nähe gesucht wird. <lacht> und... Ähm, ob das real was bringt oder nicht, weiß ich nicht. So viel Leser hat die BILD nicht mehr. Und die politische Relevanz war in den 70ern viel, 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 viel stärker. Dennoch wird sie eine Relevanz haben. Ich glaube, in den Querdenkermedien ist BILD immer noch die zweizitiersteste Quelle nach was, was, News, sonst was und noch vor RT und Epoch Times oder so. Also ich glaube, da, da kann schon ein bisschen Wirkung erzeugt werden. In echten Querdenkerkreisen nicht, weil wenn da der, der Inhalt der Querdenker nicht gefällt, wird einfach nicht geteilt, egal woher er kommt. Ich glaube aber, dass eine, für die allgemeine Stimmungslage das schon ein bisschen was bedeuten kann. Aber nochmal, so ein bisschen Bürgersprechstunde ersetzt nicht, dass klar darüber gesprochen wird, was man vorhat und was man nicht vorhat. Dass vier Tage vor Weihnachten irgendjemand den Erfolg feiert, dass Weihnachten stattfinden kann, ist, finde ich, als Erwartungshorizont-Zeitraum für eine Planung viel zu kurz. Das ist lächerlich. Also man 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 kann doch vor drei Wochen vorher sagen, pass auf, Leute, das wird schlimm, wir werden aber Weihnachten stattfinden lassen, danach müssen wir mal die Popacken zusammenkneifen. Da gibt es vielleicht einen politischen Streit darum, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber wenigstens wissen alle, woran sie sind. Ähm, und das fehlt.
0: Also, was,
2: was, du, du hast gesagt, man kann also über Weihnachten oder Weihnachten den Leuten verbieten, können wir nicht machen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Appelle richten können. Ich glaube, dass eine Stärke, die wir in Deutschland bisher hatten, war, dass die Bevölkerung, ein Großteil der Bevölkerung, die Appelle immer relativ gut eingehalten hat. Auch schon bevor die Regeln wirklich bindend in Kraft waren. Das war jetzt zum Beispiel im, im, im März 2020, als äh, als wir gesehen haben, er ist schon gefallen, eine Woche bevor überhaupt sozusagen der Lockdown in Kraft war. Vielleicht sollte da jetzt mehr gemacht werden und einfach sagen, wir, wir, wir wollen euch Weihnachten verbieten. Aber bitte, wenn, es wäre echt toll und ein Beitrag für, an die Allgemeinheit, wenn ihr so weit wie möglich eure Kontakte auch über Weihnachten reduziert. Ich meine, Das wäre zumindest eine Message, die würde nicht sehr viel kosten. Das ist richtig. Gleichzeitig würde es ja auch nicht viel bringen. Also ähm, ich
1: glaube, ab Januar geht ganz, ganz viel darum, werden Maßnahmen umgesetzt, durchgesetzt, werden sie nachgehalten, kontrolliert, wird ein Buy-in besorgt und so weiter. Ähm, bis Januar ist das noch nicht das Game. Das ist wird jetzt links liegen gelassen. Aber das ist dann das große Spiel. Und wir hatten jetzt ähm, 20 Monate lang sehr viel Appelle. Und jeder Appell ist ein kleines bisschen weniger wirksam als der Appell davor. Und, äh,
0: aber da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ob das bei diesem neuen Expertenrat genauso sein wird. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass einfach aus der Politik noch mehr Leute da jetzt auch nach vorne treten werden in der kommenden Woche und nochmal sagen, schöne Weihnachten, aber ey, trefft wenig Leute.
1: Ja, das kann sein, aber es wird nichts Relevantes bringen, sage ich nur. Also das, das ist dann nicht so, dass wir, ähm, es werden diejenigen sich dran halten, die sich sowieso schon an vieles halten. Es werden diejenigen sagen, ah ja, dann mit nochmal extra Test, die eh schon sich testen. Es werden diejenigen ihr Weihnachten feiern, die sowieso nur geimpfte oder geboostete eingeladen hatten. Es wird nicht da ankommen, wo es wirklich relevant mehr bringt. Das meine ich damit. Ja, aber das ist natürlich Spekulation, politische. Gibt es denn noch weitere Fragen oder haben wir die überhaupt jetzt einigermaßen beantwortet? Es gibt einige.
0: Ähm, Cornelius ist äh, kurz zwischenzeitlich rausgeworfen, Ich da. Du bist wieder da, Markus, du könntest ihn wieder zum Co-Host machen. Ähm, das kannst nur du und ich kann so lange nochmal berichten, dass es ein, so ein ganzes Cluster von Fragen gibt, die wirklich dark sind. Also Luke Science fragt, was das Worst-Case-Szenario ist. Jemand anders äh, versucht wirklich... Also denkt bis an einen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung in politisch heiklen Ländern wie in Sachsen, ob es Pläne gegen einen Putschversuch gäbe. Aber es gibt dann auch einige Leute, die zum Schutz der kritischen Infrastruktur fragen. Also was das denn bedeutet, was müsste man da vorbereiten? Kann es sein, dass ein Katastrophenfall ausgerufen wird? Wie kann der im föderalen System denn funktionieren? Und wie kann man sich auch als normaler Bürger rüsten? Und gibt es da eine Einschätzung für die Dauer dieser möglichen Gefährdungslage? Also viele Fragen auf einmal, aber eins zum Thema. Ich weiß gar nicht genau, denkt ihr denn, wir sind die Richtigen, das zu beantworten? Ihr seid die Richtigen?
1: Auf keinen Fall sind wir die Richtigen, aber wir können es ja mal versuchen. Also die, okay. die ähm, ich betrachte seit Anfang des Jahres mit großer Sorge die, die Resilienz unseres politischen Systems. Ich glaube, grundsätzlich ist es resilient. Ich glaube, grundsätzlich kann Deutschland auch Flughäfen bauen und grundsätzlich können wir auch eine Pandemie bekämpfen. Ich glaube, es, es mangelt vielerorts an dem konzentrierten politischen Willen, das zu tun. Und ähm, ich bin mir sicher, dass auch die deutsche Infrastruktur, Strukturen und so weiter an sich alle fähig genug sind, das sauber hinzukriegen. Wenn es wenn es sozusagen aus einem Guss passiert. Was das Ganze natürlich destabilisiert, ist eine, eine radikale Minderheit, die Dinge sabotiert. Und wenn jetzt eine Ministerin in einem Bundesland oder der Ministerpräsident eines Bundeslandes sich aufgrund einzelner Äußerungen so bedroht sieht, dass er tatsächlich anfängt, seine Haltung zu ändern, dass er tatsächlich zurückschreckt vor der harten Entscheidung, die vielleicht die richtige wäre, dann beginnt es problematisch zu werden. Und ähm, wenn gleichzeitig der Sicherheitsapparat durch viele Krankheitsfälle geschwächt ist und Demonstrationen, die nicht angemeldet oder vielleicht sogar untersagt wurden, einfach so durch die Stadt ziehen, möglicherweise noch mit Fackeln, ist das ein Problem. Ich sehe dadurch nicht automatisch den Zusammenbruch des Staatswesens oder der öffentlichen Ordnung und so weiter, ich sehe aber ein systematisches Problem, wo ich mich frage, werden die besten Entscheidungen noch getroffen und umgesetzt und durchgesetzt? Und ähm, ich hatte das vor zwei Spaces, glaube ich, mal gesagt, ähm, da jetzt zu deeskalieren, ist Kernerarbeit. Das geht nicht mit ein paar äh, schnittigen Plakaten oder zwei Sharepics auf Telegram. Ähm, das ist Kernerarbeit. Man muss jetzt mit im Extremfall Aussteigerprogrammen beginnen, wo man also anfängt, aus der Querdenker-Szene aktiv wegzukasten oder als Botschafter in die Querdenker-Szene zu rekrutieren, in die radikale Szene zu rekrutieren damit da kein Nährboden entsteht, der in sich so groß und tragfähig ist, dass er zu radikalen Taten in der Lage ist. Ähm, vielleicht, wenn wir schon ins dystopische Dark schwenken hier, ähm, von, von ähm, 1967, wo, ähm, ich glaube, ähm, wer war's, Benno Ohnesorg erschossen wurde, ähm, bis hin zu, ähm, zur RAF vergingen irgendwie vier Jahre, und da war sehr viel Eskalation zwischendrin, war Druck zwischendrin und so weiter. Und dann sind die Leute, die übrigens auch aus dem evangelischen Teil Baden-Württembergs kamen, ähm, also radikalisiert worden. Ähm, und ich glaube, dass wir hier eine ähnliche Zeitschiene haben. Die ist jetzt quasi anderthalb, zwei Jahre alt. Äh, wenn man jetzt Fehler macht und sozusagen an der falschen Stelle Druck ausübt oder zu brutal wird oder zu sanft wird, ich bin da kein Experte für, sehe ich schon eine Gefahr, dass sich da was entwickelt. Aber das ist keine konkrete Gefahr für das Staatswesen in diesem oder nächsten Jahr, ähm, sondern es ist einfach eine, eine grundlegende politische Frage, die dann entsteht und drängender wird und vielleicht auch blöd wird und furchtbar wird und die sehr viel Schneid und Größe von den Politikerinnen und Politikern erfordert, dass sie ihre Haltung, Meinung und Entscheidungen eben nicht ändern, auch wenn das unangenehm ist. Ähm, ganz grundsätzlich haben wir in Deutschland aber auch eine beispiellose Phase politischer Friedfertigkeit erlebt. Also die Tatsache, dass man, das Laschet so gemobbt wurde oder beim Wahlkampf so hervorgehoben hat, ist aus der Sicht eines Wahlkampfs in den 70er Jahren lächerlich. Noch viel lächerlicher aus der Sicht eines Wahlkampfs in der Weimarer Republik oder in der Römischen Republik oder sowas. Das bedeutet also, wenn es jetzt ein kleines bisschen strenger wird, das Klima, ist das etwas, was eine Demokratie sehr, sehr gut aushalten kann und auch muss, wenn sie bestehen bleiben soll. Und das, glaube ich, wird es schon gelingen. Aber es ist Arbeit. Also viel zu tun.
0: Danke, Markus. Wir haben Cornelius schon wieder verloren und ähm, ich sehe nicht mehr seinen Sprechwunsch ähm, und sehe gerade nicht, dass er überhaupt hier wieder drin ist. Gleichzeitig chatten wir aber und er sagt, er hätte diesen Sprechwunsch gestellt. Kannst du vielleicht nochmal nachsehen an der Stelle?
1: Ähm, ich habe auch Ihnen eine Einladung gesendet und da steht Verbindung wird hergestellt. Okay. Ich hoffe mal, das
0: geschieht. Herrje. Also naja, wir haben aber auch hier Rekordhörer in den Zahlen in diesem ähm, Space diesmal. Also würden wir sagen, wir haben jetzt diese Fragen zur kritischen Infrastruktur ähm, so allgemein behandelt. Wenn jetzt leider Cornelius nicht da ist, ähm, würde ich trotzdem mal überlegen, ob wir eine Person hier mit reinnehmen. Und Bitte. Das, wär, das wäre Nico Ernst, der schon seit längerem seine Hand gehoben hat. Ich versuche ihn mal hinzuzufügen. Auch das, also Space ist heute nicht so gut. Hallo Nico, kannst du uns hören? Jetzt musst du noch dein Mikro anschalten.
3: Hallo, guten Abend. Hört ihr mich? Ja, wir ja, dich. Guten Abend. Wunderbar. Ja, es, es ist mir unangenehmer, ich muss ein bisschen Advocatus Diaboli spielen, denn wenn man schon sieht, Markus hat das vorhin mit der Kriminologie schön passend beschrieben, ein Begriff, den ich auch noch kenne, wie sollen denn harte Maßnahmen, die vielleicht ab Januar greifen, jetzt über Weihnachten und oder Silvester überhaupt umgesetzt werden können? Da bräuchte du ja erstmal eine Bundestagssitzung, da muss durch den Bundesrat, dann müssen Verordnungen geschrieben werden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Wir werden, meine Meinung, meine Einschätzung der politischen Situation gerade eben, wir werden frühestens im Januar irgendwelche Aktivität sehen, um diese Omikron-Wand, vor der wir gerade stehen, irgendwie nicht ganz so hart zu treffen. Ja, soweit entspricht das
1: ungefähr dem, was ich vorhin auch gemeint habe. Die Umsetzung der Maßnahmen wird das große Thema. Ähm, prozessoral sprichst du aber auch ein wichtiges Thema an. Der Bundestag tagt jetzt nicht. Ähm, um eine Sondersitzung einzuführen, müssten 33 Prozent des Bundestages oder ich glaube Kanzler und Präsident diese beantragen. Mit einem Friedrich Merz an der Spitze sehe ich das aber von Seiten der CDU schlicht nicht als Antrag. Insofern, also Das kommt noch entscheidend hinzu. Genau, und ähm, das wäre bei einmalige Braun anders gewesen, aber der hat ja nun mal nur 12 Prozent gekriegt. Ähm, insofern ähm, glaube ich tatsächlich, dass ähm, es entweder die Macht des Faktischen einer Sondersitzung plötzlich nötig macht, wo dann die äh, epidemische Notlage wiederhergestellt wird und gleichzeitig eine MPK tagt und die Länder sich auf harte Schritte einigen. Realistisch betrachtet
3: wird das aber erst am 3., 4., 5. Januar passieren. Gut, danke. Das war nämlich genau das. Auch meine Wahrnehmung. Schön, dass du das bestätigst. Es ist mir unschön, dass du das bestätigst. Und dazu kommt eben auch, was Cornelus, glaube ich, vorhin ansprach, dass die Testkapazitäten oder die Auswertungskapazitäten in den Laboren wahrscheinlich sinken werden. Wir haben noch dazu diesen Meldeverzug. Das heißt, jetzt jetzt in der kommenden Woche werden wir vielleicht an zwei Tage vor Weihnachten erst wieder Inzidenzen sehen. Nicht, dass das der einzige Faktor wäre, aber es ist der einzige Faktor, der bundesweit verstanden ist die irgendwie belastbar sind. Also Cornelio sagte das vorher sehr schön, das ist in meiner bescheidenen wissenschaftlichen Kapazität auch so, dass wir einfach Omikron fast nicht gekommen hätten sehen, ohne das Ausland. Äh, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig und abgerechnet wird so, vermute ich jetzt mal, wenn ich mir die Modelle anschaue, so in der zweiten Januarwoche. Danke, ja, Nico. Das, das sehe ich genauso, danke
1: dir.
2: Ja, das ist wirklich die, die schlechtestmögliche Zeit, wo uns Omikron trifft eigentlich im, im, im Sinne der naja, Reaktionsfähigkeit. Weil es bekannt ist, dass Deutschland über Weihnachten den kompletten Winterschlaf versinkt. Das war schon vor einem Jahr so, als Alpha kam. Da, da kamen die ersten Nachrichten zu Alpha gerade kurz vor Weihnachten. Und äh, Christian Dorsen hat gesagt, er ah, hält er nicht für kritisch am 21.12. Und dann haben alle abgeschaltet, sind in Weihnachtsurlaub gegangen währenddessen hat sich Alpha wunderbar verbreitet und erst so am 5. Januar oder so sind alle inklusive Journalisten irgendwie wieder aufgewacht. Und, und dann war halt das ganze Problem schon da im Prinzip. Also das ist wieder genau das gleiche Problem, dass, dass Deutschland einen sehr starken Weihnachtswinterschlaf hat. Im Vergleich zum Beispiel zu äh, England, die haben das viel weniger. Da wird einfach halt weitergearbeitet, wenn es ein Problem gibt.
0: Sandra Demmelhuber hat noch eine Frage, die wir jetzt auch audiomäßig reinnehmen. Hier nochmal kurz der Hinweis, wir zeichnen alles auf und veröffentlichen das dann. Hallo
2: Sandra. Oder? Muss ich anmuten, hat vielleicht noch nicht. Mikrofon aus. Hat sie die Frage auch schriftlich gestellt schon mal?
0: Vielleicht, Das ist dann kann ich nochmal darauf hinweisen. Am besten, ihr stellt die Fragen schriftlich, weil dann können wir die auch ein bisschen bündeln und können mehr von Ihnen am Ende beantworten. Das geht über den Tweet, den wir oben hier in diesem Space getaggt haben. Sandra, hörst du uns jetzt?
2: Also ein Punkt, über den wir noch reden könnten, ist die Sondersitzung Bundestag, die anscheinend ja. relativ fristlos einberufen werden kann, solange es ein Drittel der Bundestagsabgeordneten wollen oder Bundeskanzler oder Bundestagspräsidentin oder Bundespräsident.
1: Also, das hatte ich tatsächlich gerade eben schon mal angesprochen, als du wahrscheinlich gerade rausgeflogen warst.
2: Ah, okay. Das und äh, glaubst du, das ist realistisch? Also, Nein. das wäre doch jetzt eigentlich genau das, was, was CDU und Linke leider haben, die nur 32 Prozent machen könnten, um sozusagen äh, die Ampel vor die Entscheidung stellen zu müssen. Ob man das, also sie müssen sie dann ablehnen. Die also die,
1: die, die aus... ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, mit einem Friedrich Merz an der Spitze der CDU halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass die CDU das als politisches Spiel macht. Es kann trotzdem passieren, aber ich vermute, es wird eher Anfang Januar eine nächste Sitzung geben.
0: Jetzt nochmal der Aufruf an Sandra, ob du uns jetzt hören kannst und was sagen möchtest. Ansonsten würde ich noch Jörn rannehmen. Hallo Jörn, du hast
2: auch eine Frage. Ja, du das auswählen und einwählen, das hat bei mir dann auch funktioniert, nach einer
1: Weile. Aber ich, aber ich würde mal Folgendes vorschlagen, wir, wir reden jetzt äh, seit einer Stunde 20, ähm, wir haben jetzt zwar sehr viele Hörer, aber die IT wird immer ähm, wackeliger, habe ich das Gefühl.
2: Aber wir können immer noch reden miteinander. Also Ich, ich habe hier noch eine Frage gesehen, ich, ich schaue gerade die Fragen durch, und zwar hat jemand gefragt, zwei mehrere Leute haben gefragt, ob sie mich richtig verstanden haben, dass Omikron sich möglicherweise schneller dort ausbreitet, wo, wo viel geimpft wurde. Und ähm, ja, das halte ich, da, also das, das kann ich nicht mit Daten belegen, aber es macht Sinn, weil Omikron nur bei Leuten mit bestehender Immunität einen Übertragungsvorteil hat. Und ähm, wie stark der Effekt ist, das, das ist schwer zu sagen, aber ich, ich gehe davon aus, dass in Ländern, je höher die Impfquote, je höher die Genesenenrate, umso, umso schneller verbreitet sich Omikron im Vergleich zu Delta.
0: Dann gab es noch eine Frage von einem Rudi, ähm, ob wir persönlich zu den Feiertagen noch fernreisen würden. Und du hast darauf schon geantwortet, Cornelius.
2: Ja, ich, ich habe gesagt, also Reisen sind nicht das Problem. Das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, den könnten wir kurz ansprechen. Und zwar hat mich hat mich sehr aufgeregt gestern, dass die Landesgesundheitsminister äh, gefordert haben, dass Großbritannien als Virusvariantengebiet erklärt wird. Das bringt einfach überhaupt nichts. Das ist reiner, blinder Aktionismus. Ähm, das, das ist irre. Also da hat Dirk Brockmann im Expertenrat Modellierer auch sofort eigentlich auf Twitter dann relativ klar gesagt, dass er das für Quatsch hält. Isabel Eckler hat es gesagt: Es bringt einfach nichts. Ähm, Omikron ist bereits so weit bei uns verbreitet. Ich schätze, wir haben fünf bis 10.000 Omikron-Fälle pro Tag im Moment. Also das bringt überhaupt nichts, da jetzt zehn, äh, hundert, 10, Einreisende aus Großbritannien aufzuhalten, die auch noch insbesondere wahrscheinlich einen Test so machen müssten, bevor sie äh, in den Flieger steigen. Also das, das ist reine Symbolpolitik von der schlimmsten Art. Äh, und ja, also es, es hat mich wirklich aufgeregt, dass die Gesundheitsminister da als Gesundheitsminister so einen Stuss fordern, der wirklich nichts bringt. Ja, also deswegen reisen sie nicht das Problem. Ähm, reisen helfen natürlich dabei, dass sich Varianten ausbreiten auf der Welt und deswegen war ich auch am Anfang für einen, eine Reiseunterbrechung aus Südafrika, weil man doch ein paar Tage dafür gewinnt. Ähm, jetzt macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Ich habe schon vor einer Woche gesagt, wir sollten äh, ganzes südliche Afrika, äh, im Prinzip alle, alles, was mit Omikron zu tun haben, sollten wir von den Listen nehmen, weil es unerheblich ist. Es, es schadet, es, es bringt nichts mehr und es schadet natürlich, die, die ganzen Schäden durch Reisebeschränkungen, die bestehen natürlich weiterhin. Und ähm, was in Zukunft, also es ist immer so, man, es lohnt sich, sehr schnell zu reagieren. Also wenn irgendwo was Neues auftritt, sollte man durchaus vielleicht schnell äh, versuchen, die Eintragung zu minimieren. Aber sobald es dann eine starke Übertragung innerhalb des Landes gibt, kann man das sofort wieder aufheben. Und äh, lieb, lieber schneller die Beschränkung machen und dann aber auch schnell wieder aufheben, wenn man es nicht mehr braucht, anstatt dieses ganz lange... Äh, sinnlose und dann auch noch nach drei Wochen jetzt Großbritannien. Was für ein Quatsch.
1: Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn es jetzt um das private Risiko geht, würde ich jetzt eine Fernreise machen. Und jetzt geht es mir nicht um mein Infektionsrisiko, sondern um das Risiko, ob während ich dort bin nicht irgendwelche Regeln erlassen werden, die mir das Rückkommen schwieriger machen. Ähm, tatsächlich ist das so, dass ich die... Reisebeschränkungs, die globale Reisebeschränkungstest- und Quarantänepolitik für zu schwer vorhersehbar halte, um jetzt guten Gewissens mal zwei Wochen lang irgendwo hinzufliegen. Ähm,
2: würde, ich, würde, ich im Augenblick,
1: würde, ich, würde ich im Augenblick nicht machen. Außer ich würde theoretisch auch mit dem Auto zurückkommen können.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass, dass auch für die Verbreitung von Varianten sind sind kurze, kurze Reisen, also wenn ich irgendwie in, den nächsten, in die nächste Stadt fahre oder irgendwie von Baden-Württemberg nach Bayern, ja, die tragen nicht wirklich zur Ausbreitung von Varianten bei. Ähm, Fernreisen, sowas wie Südafrika, China, äh, Südamerika, sind, sind da viel, viel... Jetzt
1: ist er ja wieder weg. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, wir haben die Frage ganz grundsätzlich beantwortet. Das, was Cornelius äh, be beleuchtet, ist natürlich die wissenschaftliche und sinnhafte Perspektive. Das, was ich genannt habe, war tatsächlich, die, wie würde ich als Privatmensch jetzt agieren, wo ich nicht weiß, wie die Politik reagiert. Ich würde ja dem Zweifel nicht immer sinnvoll reagieren. Ja.
0: Ähm, insofern würde ich jetzt keine Fernreise machen. Ich bin auch schon am Hadern, ob ich überhaupt eine... Also nein, ich mache sie, weil es geht um eine Beerdigung, die jetzt noch kurz vor Weihnachten stattfindet, leider. Und da fahre ich dann nochmal mit dem Zug durch Deutschland. Aber auch selbst solche Fragen, also aus meiner Sicht, ich würde einfach möglichst wenig reisen. Cornelius, wir vernehmen also, dich gerne. Also bei uns, in
1: der Firma, bei uns in der Firma haben wir jetzt ähm, FFP3-Masken für alle besorgt, ähm, damit ähm, man sich im Alltag einigermaßen gut schützen kann und besser schützen kann vielleicht noch als mit einer FFP2-Maske. Es vermittelt ein kleines Sicherheitsgefühl. Und wir haben auch wieder einen Bergschnelltest schnelltest uns zugelegt, damit man sein Umfeld mittesten kann, ähm, einfach nur um das Risiko zu reduzieren, dass man es einträgt. Ähm, das ist so das persönliche Risikomanagement, was wir machen.
0: Ja, solche FFP3 trage ich dann auch im Zug. Cornelius ist, glaube ich, jetzt nicht mehr... Ähm unter uns und vielleicht ist es aber auch einfach der Punkt, wo wir sagen, der Space ist jetzt ähm, zu Ende.
1: Ja, ähm, sehe ich genauso. Ähm, es war, ähm, finde ich, sehr, sehr dicht heute und ich bedanke mich auch für die Fragen. Wenn ihr Feedback habt oder Folgefragen, bitte ähm, tweetet sie einfach, ähm, wenn es euch gefallen hat, retweetet es und wir machen das nächste Woche wieder. Entweder 20.30 Uhr oder 21 Uhr, je nachdem, ob wir wieder eine Programmkoordination ähm, mit den anderen, mit Armin Philipp haben oder
0: nicht. So schaut aus. Das Ganze gibt es dann später nochmal als Mitschnitt. Auch das twittern wir dann nochmal zu äh, dem Ganzen, findet ihr, wenn ihr Markus oder Cornelius oder mir folgt, auf jeden Fall den Mitschnitt dieses Spaces. Vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Tut uns natürlich leid, dass wir nicht alle dran nehmen konnten, aber so ist es nun mal. Bleibt gesund!
1: Schönen restlichen Sonntag noch und eine gute Woche euch allen. Tschüss. Tschüss.